0: En busca de tus resoluciones financieras del 2022, si en tus metas de fin de año estabas finalmente encaminar tus finanzas personales, look no further que este episodio es para ti. Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y jebas, historias de latinas que valen un millón. Mi nombre es Selina Nogueras Cuevas, soy tu anfitriona, un Purpose Driven Latina y fundadora de MOA Design Agency. Le enseño a las mujeres a escalar sus negocios y sus finanzas personales y transformar su mentalidad de escasez en una de ahorro o de inversión. Mi misión es crear una red de un millón de mujeres millonarias, ya sea en sus finanzas personales o en sus negocios. Si te encanta nuestro podcast, tanto como nosotros, y quieres ser parte de nuestra comunidad, Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo para que te enteres primero que nadie de todos nuestros eventos y nuestras actividades. Así es que eh, vamos a lo que vinimos. Un año nuevo siempre es un buen momento para establecer nuevas metas. Ya lo hemos dicho antes en el podcast. Hemos lanzado también un podcast de cómo hacer tus metas de año nuevo. Así es que si una de ellas fue específicamente la financiera, aquí vamos a hablarte de 10 tips. Que te vamos a dar o oh, 10 consejos de cosas que puedes hacer para mejorar tus finanzas. La primera y más importante es crear un fondo de emergencia. ¿Cuántas personas que están escuchando, cuando vino la pandemia, se dieron cuenta que no tenían un fondo de emergencia y por eh, desgracia de la vida, o perdieron sus trabajos, o estuvieron mucho tiempo sin trabajar? Los fondos de emergencia usualmente se calculan a tres a seis meses de tu salario que tengas ahorrado en una cuenta de banco, usualmente cuenta de banco de ahorro aparte, para que tú puedas precisamente, en caso ya sea una emergencia de salud, una emergencia de trabajo, que por alguna razón no puedas estar trabajando por un periodo de tiempo, puedas cubrir tus gastos. Usualmente a veces la gente hace o seis meses de los gastos que tú tienes eh, mensuales o tres meses de lo que te ganas. Ese dinero siempre es bueno tenerlo de un, en una cuenta de ahorro que sea accesible. O sea, que para esto, estas cuentas que combinan las cuentas corrientes con cuentas de ahorro funcionan súper bien. So, ese es el fondo de emergencia. Si al día de hoy, either eh, utilizaste su fondo de emergencia durante la pandemia, lo utilizaste por las navidades o por alguna otra razón o nunca lo has creado, la primera meta que te voy a recomendar antes de hacer todas las otras es que crees tu fondo de emergencia. Segundo consejo hacer entonces un hábito de ahorro queremos para poder todo el mundo está hablando ahora mismo de invertir dinero pero para invertir dinero primero tenemos que ahorrar dinero verdad no se puede uno invertir lo que no tiene así es que vamos a hacer una mentalidad no solamente de ahorro sino vamos a hacer un plan de ahorro para esto hay muchas formas en que lo podemos hacer desde la primera es hacer transferencias automáticas eso significa que podemos programar nuestra cuenta de banco para que en los momentos en donde nosotros cobramos, ya sea quincenal, semanal o bisemanal, podamos retirar inmediatamente llegue ese dinero, una cantidad de dinero que vaya directo a la cuenta de ahorros. Ahorita podemos hablar de cómo es que vamos a calcular ese dinero, porque obviamente tienes que prever para tus gastos corrientes y lo que sobra entonces los gastos corrientes, ahí sacas un por ciento para la parte de ahorro. A las personas que son tecnológicas y les gustan los apps, existen dos apps que les voy a estar recomendando. El primero es el app de Acorns. Acorns te permite redondear los dólares. Es decir, si tú fuiste a comprarte un café y el café costó $2.47, redondea al próximo dólar esa cantidad de dinero y te las va poniendo en un fondo de ahorro que tú no estás viendo e incluso la plataforma tiene para mantenerlos ahí como ahorro, pero si no también puede hasta invertir ese dinero. Ellos invierten el dinero en algunas de las compañías que tú les digas o ellos también pueden eh, sugerirlas por ti de acuerdo al nivel que tú le digas, si eres un nivel moderado o más agresivo de, inver de inversionista. Así es que para las personas que no quieren darle mucho pensamiento a eso, pero quieren poder tener un ahorrito, inclusive poderla multiplicar, abrir una cuenta de Acorns es maravilloso. Para las personas que tienen trabajos en empresas corporativas que ofrecen 401k, la otra es tratar de aumentar la aportación al 401k. Aumentar la aportación es no irte con la aportación mínima que te descuentan a ti, sino tú pedir que te aumenten de tu parte la aportación al 401k y eso puede escalar hasta si, anualmente a una cantidad de sobre 20 hasta 40 mil dólares. El tercer consejo es mejora tu crédito. Una de las cosas que a veces no estamos pendientes y precisamente es como que si no lo veo, no sé ni dónde está, es el crédito de cada persona. Si tienes menos de 700 dólares en tu puntuación crediticia, es momento de querer aumentar esa puntuación crediticia. La puntuación crediticia nos ayuda a que nos den... Desde préstamos, tarjetas con mejores intereses, ¿qué hace eso? Obviamente, pues al tu tener un mejor interés, realmente al final del día estás pagando menos. Así es que es sumamente importante. Y hay veces que nosotros en los 20 y casi en los 30 también no nos preocupamos por tener un buen crédito. Tener un buen crédito es más importante de lo que pensamos. Así es que existen diferentes formas para poder subir ese crédito. Algunos de los tips sería, por ejemplo... Pagar, una de las cosas más importantes para tener un buen crédito es pagar todas las cosas al día. Eh, ustedes saben, cuando nos llega una, un recibo, ya sea de una tarjeta de crédito, y dice la fecha límite para pagar, pues una de mis recomendaciones es que uno pague antes de esa fecha límite. O la otra cosa que uno puede hacer es que uno cuadre precisamente para depósitos directos. Y eso evita que entonces nosotros, ya sea por un descuido, porque se nos olvidó, podamos pagar las cosas a destiempo. Así es que es bien importante para el crédito, lo primero es no estar en lo que se llama en delincuencia, eh, de que estemos en más de 30, 60 o 90 días. Si por alguna casualidad de la vida pasaste por una situación en que tuviste que delinquir por 60 o 90 días por una situación atípica, pues es importante entonces que te comuniques con una agencia de crédito para que te ayuden a limpiar y arreglar ese crédito. Eh, a poner los, como les dije, poner los pagos por depósito directo es una de las soluciones, yo les voy a contar una que yo personalmente hago y es que yo inmediatamente yo cobro, o sea en este caso, en mi, en mi caso yo cobro bisemanalmente, inmediatamente yo cobro, yo calculo cuáles son los pagos de esa quincena o de ese periodo de tiempo y los hago al mismo momento, no espero cuando supuestamente es que hay que pagar, no espero a la fecha llegar a cobro ojos que no ven, corazón que no sienten si tú ese dinero sabes que no cuentas con él no lo usas y no lo malgastas. Y el último consejo para mejorar tu eh, situación crediticia es baja las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito al tope eh, hacen mucho daño a tu crédito. Una recomendación es que las tarjetas de crédito se tengan entre un 20 a un 30% de su capacidad. Vamos a decir el caso que tienes una tarjeta de crédito con una capacidad de dólares, pues es importante que la tengas debajo de los dólares, preferiblemente debajo de los $2,000 dólares y que entonces no sigas excediéndote porque eso afecta lo que se llama ahí la, la parte de, la empírica, la parte crediticia de cuánta capacidad entonces tienes para crédito. Y en ese caso también, en el caso de las tarjetas, es bien importante. Ustedes saben cuando vamos a, a las tiendas eh, y nos ofrecen la tarjeta de crédito de la tienda y te dicen, ah, es que si estás comprando esto, te voy a ofrecer con esta compra un 20, un 25, y te, entonces empiezan a hacer... Eh, una oferta bien seductora para que tú saques una tarjeta de crédito nueva. Pues es bien importante empezar a decir que no y saber decir que no en esos casos porque ellos están bien entrenados para que tú les digas que sí. Es bien importante decirles que no porque obviamente mientras más tarjetas de crédito en uso tú tengas abiertas, eso afecta también tu compromiso crediticio. Número 4 haz un presupuesto. La parte del presupuesto la puse cuatro, pero eso no significa que es menos importante. Esta es de las más Importantes y porque esta me tiene particularmente bien preocupada hoy en día, porque estamos verdad en comienzos del 2022 y se está diciendo que viene en el 2022 una inflación. Y ya estamos viendo el producto de la inflación, todo está subiendo alrededor de 6%. Hay ítems como la carne la gasolina que están subiendo más de 16%. Eso significa que si eso el ítem costaba un dólar, va a estar costando 1,16 si la luz te salía en 100 dólares, va a estar saliéndote en 116 dólares. Así es que es bien importante hacer un presupuesto ante este escenario porque incluso ir al supermercado se ha convertido que posiblemente ustedes han visto el incremento en la factura del supermercado. Cuando ustedes van y ustedes dicen, mira, pero otros días tenía tres bolsas de supermercado y había gastado 150 dólares. Y yo decía, ¿en dónde está este dinero? Y si uno ahora no está pendiente, entonces pues es dinero que se le puede ir a uno y se le puede escapar y no estamos para, para eso en estos momentos. Así es que es bien importante estar pendiente de los precios. Pero para hacer un budget, uno lo que tiene que hacer es, primero, tienes que hacer una lista de tus gastos fijos. Los gastos fijos son los gastos que tú no puedes escapar y que todos los meses tienes. Es decir, renta, luz, celular, comida, la comida básica. No, todavía no estamos en la parte de restaurantes y los gustitos. La comida básica, plan médico y préstamo. Eh, préstamos que ya hayas comprometido, préstamos estudiantiles o algún otro préstamo que hayas cogido, pues esos son tus gastos fijos. Tú tienes que entonces ver y comparar esa tabla con lo que tú ingresas. A mí me gustaba siempre ponerla, precisamente tratar de dividir eh, proporcionalmente entre ambas quincenas, porque hay veces que la gente no le presta atención a eso y entonces tiene una quincena que tiene muchos más gastos que otra y entonces se queda descuadrado y no sabe por qué, porque cuando dice, pero es que yo me gano más que... Que lo que, que lo que gasto, pero es que no están pendientes es que no hay una buena distribución de los pagos que tiene que hacer, en, dependiendo de la forma en que cobra, y entonces hay quincenas que a la mujer le sobra más dinero y quincenas que le sobra menos y no tiene esa conciencia. Si usted puede poner eso, ya sea una tabla de Excel, es una forma posible, y poner cuáles son esos gastos y luego cuáles son esos gastos que no son fijos. Ahí pudiéramos poner el beauty, ahí podemos poner restaurantes, ahí podemos poner entretenimiento, Cualquiera del viajes ahí podemos poner otras categorías que son flexibles y que se mueven, pero que iguales flexibles son es que si usted en ese momento tiene menos dinero, pues usted se ajusta a los pantalones y entonces no compre esa taquillita que le costó 175 dólares porque pues, no hay budget para eso y usted puede decidir y tomar mejores decisiones y decisiones más informadas con relación al dinero que tiene y no tiene. A ustedes les sorprendería saber la cantidad de personas que yo le pregunto ¿Cuántos son tus gastos fijos mensuales? Y no me lo saben decir de memoria. En mi caso, yo vivo obsesionada al día de hoy todavía contando semanalmente cuáles son los gastos proyectados para saber si estoy bien en los gastos que estoy teniendo eh, de restaurantes, etcétera, para no salirme de esa ecuación. Así es que tirar esos números constantemente es un súper es un buen hábito que puede hacer para evitar esos descuadres. Eh, luego, hay una partida que es bien emocionante, eh, que yo le llamo la partida de eh, eh, expensive coffees, la partida de delivery service, la partida de Marshalls, esa partida de dinero que se junta y que de momento, ¿cuántas veces no hemos ido a Marshalls si vamos por una cosita de, de 5.99 y terminamos con 45, 50 dólares? Igualmente pasa si vamos a la farmacia. El promedio de ticket en la farmacia de calculado por, Walmart, de, por Walgreens es más de 45 dólares cada vez que uno va allí. Así es que te podrás imaginar en esas cosas que uno no necesariamente está pendiente, pero va invirtiendo dinero. Si ese cafecito de 3.99 de 5 dólares que te tomas todos los días, por 5 días son 25, son 100 dólares al mes que pudiste haber ahorrado. Eso hay que estar bien pendiente y de verdad saber si donde estamos invirtiendo, gastando nuestro dinero, es en el lugar correcto. En el caso de las parejas, quería decirles, he tenido casos que conozco parejas o casadas o no casadas que comparten cuentas y de momento me encuentro con muchos problemas porque precisamente no tienen los mismos hábitos de gasto y de ingreso. Así es que es bien importante y es mi recomendación que cada persona tenga una cuenta individual y existe entonces una cuenta compartida para las cosas y los gastos que quieren compartir. Eh, eso evita entonces que gasto como sea de ropa, que le estén haciendo preguntas que hay, mira, ¿y ¿por qué te compraste esta ropa? ¿Por qué compraste esto con el dinero compartido? Así que yo sugiero que el dinero compartido se mantenga precisamente para las cosas que son de los dos de la casa y que cada cual haga con su dinero lo que quiere y lo administre como quiere y le evita también problemas. Para apps, para esto existe un app maravilloso que se llama Simplify que pueden después buscar nuestro blog en jefasyjevas.com y ahí también ver los apps que nosotros les estamos recomendando que los pueden ayudar con todos estos temas. Pero en el caso de Simplify, es una de las herramientas más importantes, dijo el New York Times, que es la mejor app ahora mismo precisamente para hacer budgets. Se conecta con todas tus cuentas, incluyendo tus cuentas de tarjetas de crédito para que tú puedas hacer budget y puedas clasificar gastos. Así tienes un panorama mucho más claro de dónde es que están tus finanzas y hay veces dónde estamos gastando dinero. Les voy a hacer un cuento real. Los otros días, precisamente en la. Nosotros tenemos, yo tengo una cuenta compartida con mi pareja, que solamente usamos, es, esa cuenta es compartida para viajes. Pero habíamos conectado la cuenta de la, el pago de la administración de un apartamento que compramos. El apartamento lo vendimos y lo vendimos en junio. Y no, como esa cuenta es la cuenta del dinero de viajes, no la chequeamos consistentemente. Se hacen bien pocas transacciones y estaba cuadrándola yo esta semana precisamente para empezar las cuentas claras el próximo año y cuando veo me seguían cobrando 340 dólares, me los cobraron todos estos meses hasta el mes de enero, pues no habían desconectado la cuenta. Y yo por no haberme puesto a ver, hacer el, la revisión constante, pues co quitaba los 300 dólares y no necesariamente me daba cuenta. Eh, y creía pues que es que teníamos esa cuenta bajita. Así es que esas son cosas que es bien importante realmente estar pendiente y estarse monitoreando, o sea, pendiente de saber, porque hay veces que, igual digo eso, puede ser ah, este, el fee de Apple de $3.99, el fee de Hulu de $11.99, y cuando empiezas a, a sumar, eh, tienes una cantidad de dinero bien grande y posiblemente hasta en apps que no estás necesariamente ni usando. Luego entonces vamos a las tarjetas de crédito. Una de las cosas más importantes y de las metas que todo el mundo debe tener si tiene las tarjetas trepas, yo en mis 20 trepé las tarjetas de crédito mías hasta el new y en los 30 fue que tuve que empezar a trabajar bajando esas tarjetas de crédito y créanme que fue bien doloroso. En un momento tenía dos tarjetas, saqué una tercera eh, para supuestamente pasar el, 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 el balance y tener 0% de interés, que es una de las recomendaciones de ahorita, pero ¿qué hice? Caí en el error de ponerla y treparla también, así es que eso me consta de primera mano que es bien difícil y se siente súper bien empezar a saldarlas. Mi sugerencia por experiencia es analicen cuál es la que tiene el interés más alto y cuál entonces si la tienen un interés parecido yo empezaría por la que más bajita, porque es una cuestión psicológica. La más bajita entonces tú puedes empezar a tener unos small wins. Y así te pompeas y vas entonces motivándote a que saldaste esa entonces vas a la próxima. Hay personas que dicen que sales la que tiene más primero. Yo psicológicamente me funcionó lo inverso. Yo me pondría una meta agresiva este navidades. Les voy a admitir que me fui un poquito por la bola con unos regalitos que me hice yo misma de mí para mí. Así es que ya yo hice mi budget y yo dije tengo que tener en estos próximos meses una estrategia más agresiva de bajar la tarjeta de crédito, porque no está donde yo la quiero tener. Yo la tenía en casi en el mínimo, casi en, en cero, quiero volver a sentirme, sentía súper libre. Así que quiero volver a sentirme así de libre, así es que voy a hacer una meta más agresiva. Por tanto, tengo que cohibirme en otras áreas de, de gastos eh, que no son los gastos fijos para poder entonces ponerle más dinero a las tarjetas de crédito. Y bajar el balance una tarjeta a la vez. No te desesperes, no hay que hacerlo todo a la misma vez. Tarjetas de crédito, ponte la meta de no abrir otra tarjeta de crédito este año. Si tienes las tarjetas de crédito ya, no abras más tarjetas de crédito. Como les dije, es bien fácil cara la tentación ahí voy a abrir la de, la de Marshalls, voy a abrir la de Macy's, la de Banana Republic, esta es la otra. cada Cada tienda hoy en día te vende una tarjeta de crédito diferente. Trata de evitar tener esas tarjetas porque muchas veces, si no sabes controlarte, resultan en una tentación. Ahora bien, si tienes una tarjeta de crédito alta, que tienes ya mucho tiempo con ella, sí es una opción abrir otra tarjeta de crédito para que tenga, de estas que te prometen, y te prometen y se comprometen, a que tenga 0% de interés el primer año. Si tú quieres hacer un programa para de verdad seriamente saldar esa tarjeta, si sí es una buena movida abrir esa otra tarjeta de crédito ahora bien revisa tu eh, crédito primero eh, que lo puedes revisar en Credit Karma eh, hacer una cuenta en Credit Karma y no vas a tener ninguna penalidad y vas a poder ver cómo están tus créditos en Equifax eh, y en otras también eh, casas de, eh, que miden el porciento de, de, de tu crediticio y pásala si estás en, tienes un buen número ahí Abre entonces otra tarjeta y pásala a una que tenga un balance de 0% de interés. Ahora bien, no caigas en la trampa que yo caí. Uno puede hacer eso y después no puede saldarla. Así es que tienes que ser bien cuidadoso cuando estés haciendo eso, pero es un muy buen consejo porque así esa, ese balance que tú tienes no está cogiendo intereses. Otra meta de inversión del 2022, real estate. Ahora mismo el mercado de las bienes raíces está por las nubes pero a la misma vez es un mercado de mucha oportunidad. Ya sea porque te tienes que comprar una propiedad porque quieres comprar tu primera propiedad o porque quieres comprar una propiedad de inversión, lo primero que tienes que hacer es, tienes que prepararte monetariamente para esto. Y vamos a estar prontamente también pendientes a nuestros episodios porque vamos a estar haciendo un episodio especial precisamente dirigido a cómo prepararte para comprar una propiedad pero las cosas básicas que tienes que hacer es que los números en tu planilla tienen que estar en los últimos dos a tres años cuando estén analizando esos números tienen que eh, mostrar que tienes más de el, tienes solamente comprometido el 40% de tus ingresos por planilla con relación a tus gastos es lo primero y tener un buen crédito así es que esas son algunas cosas que van entonces a permitirte saber qué budget tienes para comprar o sea de qué estamos hablando porque hay veces que desde que soñamos con una propiedad, por decir, de un millón de dólares, pero realmente lo que tenemos el presupuesto es para una propiedad de 250, 350, 400 mil dólares. Y tampoco podemos, entendemos bien los gastos que eso incurren, además de los gastos de seguro y otro tipo de gastos. Eso es bien importante poder, lo primero, es prepararse para esa compra. Les comentaba precisamente ahorita que, que tuve una compra en febrero de este año, 2021, tuve mi primera compra de una propiedad y llevaba preparándome para ella tres años. Pues fue bien gracioso porque la persona que yo llamé hace tres años en el banco para que me orientara de qué tenía que hacer para prepararme para el tipo de propiedad que quería comprar, ella me fue eh, orientando y yo la llamé en como dos años corridos y no estaba lista todavía, ¿no? las planillas no estaban en donde se suponía que estuviera, o sea, no había muchos factores que eran necesarios para yo poder comprar esa propiedad. Y al tercer año, por fin, me dio mucho gusto llamarle y decirle, ¿sabes qué? Eh, milagro, ya estoy lista, ya tengo todos los números al día y ya estoy completamente lista para comprar esta propiedad. So, el paso de prepararse para comprar esa propiedad que uno quiere no pasa de la noche a la mañana y es una de las metas financieras del año. La próxima meta, estamos en la octava ya de 10 es invertir en la bolsa de valores. Eso es algo que yo llevo practicando en los últimos tres años. Eh, puede ser de diferentes formas. Ya sea educarse, para mí es, eh, educarse es sumamente importante y es gran parte del trabajo, pero hoy en día es mucho más fácil. Existen plataformas para que tú puedas invertir directamente en la bolsa de valores a través de otros apps como, por ejemplo, lo es Robinhood, Ameritrade o ETrade. Dentro de todos, eh, Robinhood no es una plataforma para lo que se llama hacer daily trading, es una plataforma para hacer inversiones más a largo plazo eh, y cuando no estás trading, no que es que estás cambiando el dinero diariamente, pero es una plataforma mucho más user-friendly, donde puedes ver dónde están las acciones, dónde está la corporación, si hay artículos sobre esa eh, corporación y sobre esas acciones para que tú puedas, cuál es el, el promedio en que han estado los últimos cinco años, para que tú puedas entonces poder tomar decisiones informadas. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando, cuando se habla de invertir, ya no necesitamos, yo me recuerdo que antes se llamaba los brokers, eh, de, precisamente de inversiones, y no, es que yo necesito cuentas de medio millón, de un millón, de cinco millones, yo no tengo clientes de menos. Y eso le quitaba las ganas de invertir a cualquiera. Eh, hoy en día, tú con 500 dólares, 250 dólares, ya sea mensuales, semestrales, anuales, tú puedes empezar tu camino hacia la multiplicación del dinero. Noveno, el mundo de las criptomonedas. Las criptomonedas vinieron para quedarse. Son un mundo ahora mismo a la vez muy volátil. Está cambiando constantemente. Para mí, la resolución es aprende de criptomonedas. No te estoy diciendo necesariamente que inviertas todavía, aunque si te sientes más riesgosa o tienes gente cercana a ti que está en... Eh, que esté educada en el tema o estás dispuesto a estar pendiente de todos los días, invierte en las criptomonedas. Muchas de las personas están invirtiendo en las criptomonedas por la volatilidad y la facilidad de hacerse dinero bien rápido, pero por lo mismo también he conocido muchos casos de gente que ha perdido mucho dinero bien rápido. Así es que es algo que hay que estar, eso va a depender de tu nivel de tolerancia, de tu nivel de información y de cuánto dinero tengas. Yo siempre le digo a la gente que se acerca a mí que quiere invertir en criptomonedas es que literalmente sea pongan el dinero un dinero que no necesariamente tengan que ver que es como si estuvieran gambling it, y no necesariamente si lo pierden no les va a doler eh, eso, eso permite la volatilidad y permite también que si lo pierdes pues entonces tampoco es, te haga una mella o realmente pongas como, como en otras personas que pues ponen todo su dinero y pierden sus ahorros en eso pero es inevitable que este es el futuro, el futuro presente está aquí y está con las criptomonedas se va a convertir en una moneda de intercambio en el mundo real en los próximos dos, tres años. Ya hay países que la están utilizando. Así es que sí es bien pendiente que no la ignoremos y que aprendamos sobre esto. Y por último y más importante, comienza a planificar tu retiro. que cómo? Que yo tengo 20 años y tengo que planificar mi retiro. Sí, y yo voy a estar cambiando esta palabra de retiro por la palabra que a mí me gusta, que es independencia financiera. Si yo hubiese sabido esto hace muchos años, yo estaría, yo diría que yo tuviera posiblemente como cinco veces y no tendría que trabajar tan duro como trabajo hoy en día, eh, porque precisamente tenemos una falta de educación con relación a lo que es el retiro o la, la planificación financiera. Así es que si no has escuchado uno de mis webinars sobre cómo cambiar la mentalidad de ahorro a una de inversión, te exhorto a que lo hagas porque ahí hablo de la regla de los 25 la regla de los 25 es cómo tú vas a planificar. Tú dices, ¿con cuánto dinero me tengo que retirar? Pues la forma de calcular el dinero con quien tú te quieres retirar es multiplicándolo por 25. Tú multiplicas cuánto dinero anualmente te quieres hacer cuando no recibas otros ingresos y solamente dependas de ese por 25. Y ahí está tu número mágico. Luego que tú saques ese número mágico, tienes que bajarte, mamita, para conseguirlo y poder conseguir la independencia financiera que tanto quiere así es que nada, eh, aquí van mis 10 tips voy a repasarle los 10 tips que hemos discutido en el día de hoy que son posibles resoluciones financieras para ti no tienes que hacerlas todas a unas personas van a gustarle otra, unas más que otras y van a necesitar unas más que otras porque estamos en diferentes momentos de la vida, o sea que tenemos crear un fondo de emergencia para los que no tengan un fondo de emergencia Aumentar tus ahorros, mejorar tu crédito, hacer un presupuesto y en estos momentos de inflación, ojo al pillo, saldar las tarjetas de crédito, ponerte de meta, mira básico, no abrir una tarjeta de crédito más, prepararte y, para que puedas eventualmente invertir en real estate o bienes raíces, invertir en la bolsa de valores, aprender, solamente vamos a aprender de criptomonedas y empezar a planificar tu retiro. Y una vez tú decidas cuál de esas resoluciones son las que tú quieres para este 2022, cinco cositas fáciles que tienes que hacer. Una, escríbelo. Parece una magia particular, pero cuando tú escribes las cosas es mucho más posible visualizarlas y es mucho más posible que ocurran. Dos, hazlo específico. Sé específico con tus metas. Tres, hazlas medibles, que tú puedas decir después, sí, eso que quería hacer lo logré y en esta cantidad. Cuatro, ponte una fecha límite para cuándo es que quieres lograrlo. No lo dejes para la buena de Dios. Ponte una fecha concreta. Y asegúrate que sean tus objetivos, que no sean los objetivos ni de un amigo tuyo, ni de tu mamá, ni de tu novio, ni de tu esposo, sean tus objetivos reales. Así es que, jefa y jevas, muchísimas gracias. Hemos llegado al fin de este podcast. Muchísimas gracias por sintonizarlo. El 2022 yo quiero que tú te dejes espacio para fortalecer esa mentalidad de ahorro y la conviertas en una de inversión. ¿Por qué? Porque lo que viene con la inflación, nos tenemos, mira, que amarrar esas correas porque viene un periodo inflacionario donde todos los precios van a subir, así es que yo no quiero ver tu dinero bajar, por eso nosotras tenemos que ser más listas y por eso es que yo sé que tú estás huqueando con jefa y Jeva. porque en el 2022 tú vas a ser la jefa y jeba de tus finanzas personales. Así es que muchas gracias por sintonizar otro episodio más y espero que estos tips te hayan gustado. Déjanos un comentario si te gustó y sobre qué quieres escuchar más. Gracias por escuchar otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Si te gusta nuestro show, la mejor manera de mostrar apoyo es dejarnos un review en Apple Podcasts, o Spotify y compartirlo para que le salga a más mujeres. Tu reseña nos permite ser descubiertos por otras latinas poderosas como tú, interesadas en lograr su independencia financiera. Tenemos sobre 50 episodios de mujeres con facturación millonaria listas para contarte sus historias de éxito y fracaso. Si eres de las que quieren enterarte primero que todo el mundo de nuestros eventos exclusivos, recuerda suscribirte a nuestro newsletter. Y para encontrar más recursos valiosos como este, blogs y webinars, puedes accesar a nuestro website jefasyjevas.com. Gracias por sintonizar y recuerda que la independencia financiera es materia de equidad de género. Hasta la próxima, Jefa y Jeva.